0: Ko sam ja? Odakle potičem? Kuda idem? Da li je svet u kome živimo nastao samo od sebe, slučajnim procesima evolucije? Ili je produkt stvarlačkog akta inteligentnog bića? Zašto su najveći naučici sveta, kao što su bili Isak Newton, Louis Pasteur, Gregor Mendel i mnogi drugi koji su postavili temelje nauci, tvrdili da je tvorac otkrio Mojsiju detaljnjane izvešte o stvaranju sveta. Da li je Mojsiju izveštaj naučno opravdan? Da li je tačno da su zemlje život na njoj stvorani za samo šest dana? Da li je tačo da su ljudi nekada bili krupni, da su duže živali od nas? Koliko je autentičan izvešte o Noju, koji je gradio brod za spas od potopa? Da li se je potop zaista desio i šta je bio njegov uzrok? Šta nam govore groblja, životinja i biljaka širom sveta? Otko 30 hiljada fosilizovanih medveda u jednoj pećini? Kako je sahrajeno više od pet miliona mamuta u ledu Sibira? Kako su izumrli dinosaurusi i drugi krupni životinji? Kako je došlo do pojeve smrti na našoj planeti? I da li se problem smrti može bi rešiti? Kako je Ciklus emisija pod nazivom Čudesa stvaranja pokušat će da odgovori na ova i druga pitanja. Poštovani gledoci, koristim priliku još jedan pot da vas pozdravim u ovoj seriji emisija u kojoj tretiramo pitanja porekla i u ovoj današnji emisiji mi ćemo se još jedan pot pozabaviti fosilima. Mi smo u jednoj od prethodnih emisija tretirali fosile i fosilni zapis i videli kako se on uklapa u izveštaj da su svi živi sistemi na planeti i zemlji stvoreni odveno po svojim vrstama ili po svojim tipovima. I videli smo da ono što je zapisao Moisije, što se nalazi u biblijskom tekstu, je u potpunoj harmonizaciji sa onim što pronalazimo u prirodi vezano za fosilni zapis. U današnjoj emisiji misli ćemo tretirati fosilni zapis, dakle fosile, s jednog drugog aspekta. I vidjet šta fosili imaju da nam kažu. Možda da još jedan potkažem šta su fosili. Najprost je rečeno, fosili predstavljaju ostatke života iz prošlosti. Dakle, fosili predstavljaju ostatke biljaka i, i životinja koje pronalazimo u stenama širom planete Zemlje. To mogu da budu ostaci a, skeleta, čak i mekog tkiva, mogu da budu otisci određenih organa ili otisci stopala a, i mogu da budu metamorfisani o staciji biljnog i životinskog sveta. I ono što je vrlo interesantno jeste da kada jedan organizam ugine, jedna biljka ili životinja, mi ne bi očekivali da će taj organizam da bude fosilizam, da će da bude sačuvan u stenama. Jer jedna, jedna životinja, na primjer, kad ugine, ona se raspadne i od nje ništa ne ostaje. I kada bismo izašli u prirodu, ono što bi bilo logično jeste da u prirodi ne bismo pronašli fosile. Međutim, kada mi izađemo u prirodu, I kada analiziramo stene, to može svak od nas da učini, dovoljno je samo da ponesi jedan čekić i da se prošite na bilo koji lokalitet na planeti, se ste, na planeti Zemlje i udari u stenu sa čekićem, vidjet će nešto neobično. Vidjet će da na skoro svakom lokalitetu na planeti Zemlje, gde god odlamate stenu, gde god kopate, gde god bušite, vi pronalazite groblja fosila širom planete Zemlje. Milijardi milijarde fosila, puževa, školjki, brahiopoda, trilobita, milijarde organizama. Na ovoj fotografiji vidimo groblja amonita, organizama koji danas ne žive. Ne samo da pronalazimo groblja fosilizovnih organizama širom planete Zemlje vezano za beskičmenjake, također pronalazimo i kičmenjake. Evo na ovoj fotografiji možemo da vidimo jedno krdo krava koje je fosilizovano. I sada, kakav je bio agens koji je mogao da zatrpa jedno krdo krava? Jedna krava danas kada ugine Ona se raspadne i za veoma kratak period vremena od nje ništa ne ostane. U periodu od 1700. do 1900. godine u Americi je izumrlo 65 miliona bizona i nijedan se nije fosilizovao. I to je ono što bi mi očekivali. Međutim, mi u prirodi pronalazimo nešto suprotno. Jedan organizam da bi bio fosilizovan, on mora da bude rapidno zatrpan, da ne može da oksidiše, da ne mogu da mu priđu drugi organizmi, bakterije, gljivice i da ga pojedu, da ga dezintegrišu. Međutim, mi u prirodi Ne lezimo na fosile. Da bi jedan fosil u prirodi nastao, on mora da bude rapidno zatrpan. Dakle, fosili nastaju samo u uslovima katastrofe. U prirodnim uslovima mi nigde nećemo videti u prirodi da nastaju fosili. Međutim, šta kažu zastupnici konvencionalne teorije ili teorije evolucije? Oni kažu da fosili mogu da nastanu i u prirodnim uslovima. Da ne moraju samo katastrofe da budu uslovi, odnosno... A, agenciji koji bi mogli da zatrpaju, odnosno fosilizuju organizam. Tako, ako otvorimo evolucionističke uđbenike, vidjet ćemo neke od scenarija kako fosili mogu da nastanu u prirodnim uslovima. I tako u jednom uđbeniku možemo da vidimo kako biva fosilizovan jedan krupan kičmenjak, jedan mamut. I kaže se, evo na ovoj gornjem delu fotografije, kako jedan mamut, tragajući za hranom, upada u jedno muljevito jezero. I On tu upada, on ne može da se izvuče iz tog muljevitog jezera kao da je upao u neko živo blato i na donjem delu fotografije vidimo kako uh, on tu biva zatrpan, fosilizovan i tokom drugog geološkog vremena, tokom miliona i miliona godina uh, fosili mamuta i drugih organizama bivaju fosilizovani. Dakle, uh, organizmi bivaju fosilizovani na jedan ovakav, mogli bi da kažemo, prirodan način. Slično se objašnjava, na primer, fosilizacija riba. Tvrdi se da, na primjer, riba u prirodnim uslovima kada ugine, ona padne na morsko dno i tu biva polagano zatrpana sedimentom koji se taloži na okeanskom dnu. Međutim, kada mi izađemo u prirodu, šta mi pronalazimo? Da li ribe mogu na lakav način da budu fosilizovane? Na primjer, na ovom fotografiji možemo da vidimo fosil jedne ribe koja guta malu ribu. Da li je ovo moglo da bude fosilizovano uslovima lagane sedimentacije, u prirodnim uslovima? Ovaj primer ribe koja guta malu ribu nije jedini u prirodi. Postoji puno na mnogim lokalitetima. Ovo je sa lokaliteta u Solenhofenu u Nemačkoj. Vidimo fosilizovanu ribu koja se upravo spremala da proguta a, malu ribu, međutim u tom trenutku je ona bila fosilizovana. Očigledno da ovaj fosil ukazuje na uslove katastrofičkog zatrpavanja. Ne samo da pronalazimo ovake primere fosilizovanih riba, takođe pronalazimo fosilizovana jata riba. I zaista teško je objasniti kako u prirodnim uslovima mogu da nastanu fosilizovana jata riba. Očigledno da je ovde bio katastrofički agenst. Tako, na primjer, u Kaliforniji, na površinju od 10 kvadratnih kilometara, pronađeno je fosilizovano jato riba koje je sadržalo milijardu primjeraka. Dakle, milijardu riba fosilizovano na jednom lokalitetu. I ono što je vrlo interesantno je da pogledamo ovaj fosil ribe i uopšte fosile ribe koje pronalazimo u stenama. Ono što je karakteristično za fosile riba jeste da su njihova peraja otvorena. Evo, možemo da vidimo kako su repna peraja ove ribe otvorena, takođe i grudna i leđna. E, riba, kada ugine, ona spusti peraja, zato što prestane rad mišića koji drži peraja otvorenu. Očigledno da je ova riba bila živa zatrpana i da je fosilizovana sa otvorenim perajima. Ne samo da pronalazimo fosilizovane ribe, Ono što je vrlo interesantno, pronalazimo i fosilizovane ptice na okeanskom dnu. Na ovom slajdu vidimo fosil jedne ptice koja se zove Archeopteryx. Mi smo o ovom Archeopteryxu već govorili o jednom od prethodih emisija, zato što se za ovu pticu smatra da predstavlja navodni prelazni oblik između gmizovac i ptica i videli smo da je Archeopteryx bio prava pravceta ptica. I sada je vrlo interesantno da analiziramo kako je ovaj Archeopteryx mogao da bude fosilizovan. Ono što je interesantno jeste da je ovaj Arheopteryx fosilizovan na okeanskom dnu. Kako znamo da je u pitanju okeansko dno? Zato što je u pitanju sitnozrni sediment. Dakle, ovaj Arheopteryx je fosilizovan u sitnozrnom sedimentu koji se taloži na velikim dubinama. Obično u plitkovodnoj sredini se taloži krupni sediment, šljunak, pa kako idemo sve dublje, granulacija se smanjuje. I sada... Ne samo da zajedno s ovom pticom, s ovim Arheopteryxom, pronalazimo a, a, druge organizme, nego je vrlo interesantno da zajedno sa Arheopteryxom u ovim dubokovodnim sedimentima pronalazimo a, fosile dubokomorskih organizama, na primjer dubokomorskih amonita. I sada kako zamisliti scenarijo da jedna ptica dospije na okeansko dno i da tamo bude fosilizovana? Inače na lokalitetu Solenhofena, gde je ovaj Arheopteryx pronađen, a, pronađeno milijarde milijarde fosila i morskih hikopnih, zajedno zatrpanih. Kako objasniti i kako napraviti scenario da je jedna ptica dospe na okeansko dno? Zatim si teorije revolucije kažu da ovaj Arheopteryx nije fosilizovan na okeanskom dnu, nego da je fosilizovan u lagunskim sedimentima. I zaista postoje redki slučajevi da u lagunama, dakle to su, da kažemo, mala jezera u priobalju, da je mirna sredina, dolazi do taloženja sitno-zernog sedimenta. Međutim, kako objasniti, ako ju pituju bio lagonski sediment, da su dubokomorski organizmi dospeli u ovu lagunu? Dakle, organizmi koji žive na velikoj dubini, da oni dospaju i da budu fosilizovani i zatrpani u ovoj laguni? Ja se sećam jednog predavanja gde je jedan evolucionista tvrdio kako je ovaj Arheopteryx na neki način, kako je on rekao, se zakuca u lagunu i tu je on bio zatrpan i fosilizovan. A onda su amuniti dubokomorske amoniti, uginuli na velikim dubinama, ali su nošeni talasima, bili nabacani u ovu lagunu i tako bili fosilizovani. To je jedno objašnjenje. Međutim, ono što je vrlo interesantno, da je na lokalitetu Solenhofen-a pronađeno sedam arheopteryksa. Dakle, jato ptica fosilizovana. Da li je jato ptica mogla da se zakuca u lagunu i da tako bude fosilizovana? Čini mi se da... A, Sami, same stene i sami fosili nedvosmisleno govaraju o tome da je ovaj Arheopteryx bio fosilizovan u uslima velike katastrofe. I kada pogledamo te listaste sedimente, te listaste ploče uh, u Solenhofenu, vidimo da, su u pitanju, da je u pitanju bilo taložene u uslima velike katastrofe. Ne samo da pronalazimo fosile bez ključenja, fosile ptica. Jedan od uh, najinteresantnijih lokaliteta vezano za palantologiju, dakle za fosile, jeste lokalitet u Austriji, u pitanju je jedna pećina, pećina miksnice. Zašto ova pećina je interesantna? Ova pećina je interesantna zato što je u periodu u zadnjih 100 godina ova pećina je istraživana, to je jedna dugačka pećina, i u zadnjih 100 godina u ovoj pećini je otkopano 30.000 medveda fosilizovanih. 30.000 medveda. I sada postaje se pitnje kako se ovi medvedi mogli da budu fosilizovani ovako velikom broju. U pitanju su krupni kičmenjaci. Evo ovo su lobanje medveda iz pećine Miksnic u Austriji. Pronalazimo i skelete medveda koji su tamo fosilizovani. Kako objasniti fosilizaciju 30.000 medveda u jednoj pećini? Očigledno da je u pitanju bila katastrofa ogromnih razimra koja je zatrpala ogromno krdo medveda. Više od 30.000. Zasupci teori revolucije kažu da Ovi medvedi nisu morali da se fosilizuju u ustavima katastrofe i konvencijalno objašnjenje kaže da su možda medvedi, kada su odlazili na zimski san, dok su bili u stanju hibernacije, možda se odronio, odronila tavanica u pećini i zatrpala neke od medveda. I sada dovoljno je da se tri medveda godišnje zatrpa, kada se to ekstrapolira na 10.000 godina, dobijemo 30.000 medveda. Da li može ta vanica da se odrni i da zatrpa medveda? To je pitanje koje, naravno, mi postavljamo. I da onda u periodu od 10.000 godina bude zatrpano 30.000 medveda. Ja mislim da je ovakav scenariju nemogući. Dakle, mi ne samo da pronalazimo fosile bez kičmenjaka, nego pronalazimo fosile kičmenjaka koji se mnogo teže fosilizuju. I jedna od najvećih grobalja kičmenjaka koje postaju u svetu jeste groblje na lokalitetu Sibira. Na lokaciji tu sebi da pronalazimo fosilizovane mamute, lavove, tigrove, nosroge, jelene. Desetine, desetine vrsta organizama koji pripadaju grupi kičmenjaka. Dakle, organizmi koji se mnogo teže fosilizuju. Moški organizmi se mnogo lakše fosilizuju zbog toga što uglavnom se fosili koje danas pronalazimo su fosi, su organizmi koji su zatrpani vodenim agensom, dakle vodenim agensom. Kako sad da da napravimo scenario da ogromni kičmenjaci budu da budu zatrpani. Na, foto, na ovoj fotografiji možemo da vidimo jedan od najinteresantnijih fosila koji je iskopan u zaleđenom tlu Sibira jeste beresovka mamut. Beresovka mamut koga je pronašao profesor Sukačev, jedan Rus. I ovaj fosil beresovka mamuta je izložen u muzeju danas. Ono što je interesantno za, ovaj, za ovog mamuta i za ovaj fosilizovani organizam jeste da su ovi organizmi zaleđeni u ledu Sibira. I onda kada dolaze kratka leta na Sibiru, kada dolazi do malog okopnjavanja, ovi led se otopljava i ovi duboko zamrznuti organizmi bivaju izlaženi na površinu. I onda dolaze vukovi koji kidaju meso od ovih mamuta. Postoje istorijski izvršte da su čak i ljudi pekli meso od ovih mamuta i da su ga konzumirali. Ovaj mamut, beresovka mamut je Pravo čudo u paleontologiji zbog toga što su u njegovom stomaku pronađene, a, pronađene, su, a, pronađene su ostaci biljaka. Desetine, desetine a, ostataka raznih vrsta biljaka kod kojih se sačuvao pigment chlorofil. Dakle, sačuvao pigment chlorofil u utrobi ovoga mamuta. Inače, u želucu a, sisara i uopšte a, životinja a, luči se a, dakle желудочна киселина која има високи pH фактор и која за веома кратко време дезинтегрише оно што уђе у желудец. И сада како је могао да се како су могле да се сачувају биљке са својим зеленијим пигметом који врло брзо дезинтегрише. У његовим устима, дакле устима овог бересовка мамута пронађене су такође биљке код којих је сачан хлорофил, биљке сличне пасуљу, дакле махунарке, десетине десетиље тропског биља, одноштво је врло интересантно. На локалитету да da je sneg, da je izuzetno niska temperatura, da je oštra klima, mi pronalazimo fosilizovane organizme koji su živjeli u toploj klini. Kako objasniti ovo? I palantolozi nisu imali odgovor na ovo pitanje, onda su konsultovali istručnjake za smrznutu hranu. I istručnjaci za smrznutu hranu, kada su videli beresovka mamuta, zaista su bili zapanjeni. I ne samo beresovku mamuta, nego i ostale fosilizovane organizme. I njihovo objašnjanje je bilo da su ovi mamuti, konkretno i ovaj beresovka, mamut i drugi organizmi, mirno pasli na nekoj tropskoj livadi i onda je došla katastrofa, došla je voda od nekud, temperatura se snizila na minus 105 stepeni celesovih i ovi organizmi su bili duboko zaleđeni, duboko zamrznuti. I zaista konvencionalna nauka nema, dakle konvencionalna evolucijna nauka nema odgovor na pitanje kako su fosilizovani ovi organizmi. Dakle, pronalazimo groblja a, mamuta. Ono što je poznato iz istorije jeste da su a, se ljudi tokom istorije bavili a, slonovačom, dakle evo još jednog fosila mamuta koji je pronađen u zaleđenom tlu Sibira i ljudi su se bavili a, prodajom kljova i zuba ovih mamuta koje su vadili iz a, leda zaleđenog tla Sibira. Inače, u Sibiru danas živi jako malo ljudi i veoma redko Ljudi idu na te lokalitete pošto su vrlo nepristupačni. Međutim, ono što je interesantno jeste da se ljudi prosto sapliću na fosile kada dođu na Sibir. I zaista je čudo šta se to tamo desilo. Kakva je to katastrofa pogodila ove lokalitete da mi pronalazimo groblja krupnih kičmnjaka. Možda najinteresantniji fosili na koje danas nailazimo jesu fosili dinosaurusa, ogromnih gmizavaca. Dakle, životinje koje su bile dugačke više od 30 metara, visoke preko 8 metara teške nekoliko desetina tona. I ove fosilizovane, krupne životinje pronalazimo na mnogim lokalitetima. Dakle, to su bile ogromne životinje. Evo na ovoj fotografiji vidimo nogu jednog dinosaurusa. Ne samo da pronalazimo pojedinačne fosilne nalazke dinosaurusa, također pronalazimo groblja dinosaurusa. Evo u Americi, na jednom brdu je otkopano groblja dinosaurusa i od tog brda je napravljen muzej gde ljudi mogu da dođu i da posmatraju kosti dinosaurusa. I sad pitanje koje se postavlja kakav je to bio agens koji je mogao da zatrpa desetine i desetine ogromnih kičmanjake, ogromnih životinja dugačkih preko 30 metra. Također, na mnogi lokalitetima pronalazimo fosilizovana jaja dinosaurusa. I videli smo u jednoj od prethodnje emisija da ne samo da su pronađene jaja, nego su pronađeni i ostaci dnk koji se nije dezintegrisao, što, što ukazuje na to da su ovi dinosaurusi živjeli u relativno nedavnoj a, prošlosti. Dakle, oni nisu izumrli tako davno, kako tvrdi evolucijna teorija, dakle pre nekih 65 miliona godina, nego oni su živjeli pre nekoliko hiljada godina. I sada, ono što je interesantno jeste da ne samo da pronalazimo jaja dinosaurusa, nego pronalazimo fosilizovane male dinosauruse koji se izležu iz jaja dinosaurusa. I sada se postaje pitnje, da li je ovaj a, mali dinosaurus koji se izleže iz jajeta mogao da se fosilizuje u, uslovima, u prirodnim uslovima, kako tvrdi evolucijna teorija? Očigledno da je u pitanju bila katastrofa, jer dinosaurusu nije potrebno hiljede i hiljede godina da se izlegne iz jajeta. Dakle, dinosaurus se za veoma kratko vreme izleže iz jajeta, dakle u trenutku dok se on izlegao naišla je katastrofa i zatrpala ga. Mi pronalazimo fosilizovane, a, fosilizovane jaja dinosaurusa, gde možemo da vidimo kako se mali dinosarusi izležu iz jajeta. Takođe pronalazimo i leteće gmizavce fosilizovane. To su bili organizmi koji su imali raspon krila oko 15 metara. Dakle, do 15 metara fosilizovani leteći gmizavci. Leteći gmizavci danas ne žive. Mi ih danas pronalazimo fosilizovane i zatrpane u stenama. To su, bili, to su bila prava čudovišta. Evo na ovom slajdu možemo da vidimo fosil jednog letećeg gmizavca Pogledajte kako je zube imao. U samom slučaju mi danas pronalazimo zatrpane i uništene. Takođe, kada su Japanci pronalazili naftu, odnosno tragali za naftom u morima kod Japana, oni su bušeći okeansko dno naišli na fosilizovanog pleziozaurusa, jednog, mogli bi da kažemo, vodenog dinosaurusa, jednog vodenog mizaca, jednu, jednu krupnu životinju, koja je nekada živjela na planeti Zemlji, i pronašli su fosilizovanog dakle, pleziozaurusa. Takođe pronalazimo fosilizovanog i fosilizovane ihtiozauruse. Ovo je jedan ihtiozaurus, jedna ženka i za ovu ženku je vrlo interesantno da je u utrobi njenoj pronađeni su fosilizovani mladunci koji su zatrpani zajedno sa njom. Dakle, ova ženka je bila zatrpana u trenutku dok je u svojoj utrobi nosila mladunce. Takođe pronalazimo i druge vrlo interesantne fosilne nalaske. Evo na ovoj fotografiji možemo da vidimo fosil jedne životinje slične mački koja je fosilizovana tako što grize kosti neke druge životinje. Očigledno da je u pitanju bila borba između dve životinje i ova životinja, odnosno ove dve životinje su bile zatrpane u trenutku njihove borbe. Takođe na nekim na jednom lokalitetu setuje pronađen fosil lava, a pored njega fosilizovano jagnje. Dakle, fosili i jagnje jedno pored drugo. Očigledno da to, da ovi organizmi nisu bili zatrpani u prirodnim uslovima. Također, još jedan fosilni nalaz koji ukazuje na uslove katastrofe jeste fosil slepog miša u stalagmitu. Dakle, u pećinama mi imamo takozvani pećinski nakit stalagmite i stalaktite, dakle, krećnjačke formacije za koje je potrebno hiljade i hiljade godine da se talože. Ovaj krećnjak se taloži veoma malom stopom, jedan centimetar ovog krećničkog stalagmita, prema konvencionalnoj teoriji potrebno, mu je da, potrebno je negde oko nekoliko hiljada godine da dođe do taloženja jednog centimetra ovog stalagmita. Međutim, mi u ovom stalagmitu pronalazimo fosilizanog slepog miša. Očigledno da su stope taloženja nekada bila mnogo veće i mnogo brže nego stope koje su danas. Dakle, u geološkoj prošlosti se desilo nešto što je uzrokovalo da organizmi budu fosilizanani, da budu zatrpani, kao i ovaj slepi miš. Takođe, vrlo su interesantni fosili morskih organizama na vrhu ima planina. Evo, na jednom lokalitetu, u pitanju su Alpi, jedan paleontolog pronalazi fosilizovan koralni greben. Korali inače žive u toplim morima. Ovaj paleontolog je pronašao korale na vrhu planine. Dakle, u krećnjarskim stenama. Krećnjak se inače taloži u morima i okeanima i... A, u toplim morima žive korale. Međutim, mi pronalazimo fosilizavane korale na vrhu planina. I to ne na jednoj planini, nego na mnogim planinama. Ukoliko se proštamo planinama po Srbiji i po brdima Srbije, ne ićemo takođe na groblja morskih organizama. Evo ovde na stolu postoje primjerci amonita morskih organizama koji su pronađeni na lokalitetu stare planine. Dakle, planina visoka oko 2 km, oko 2000 metara, Okoliko se proštate po staroj planini naći ćete na mnoštvo ovih ammonita, dubokomorskih i plitkovodnih organizama zatrpanih, dakle, fosilizovanih u krečnjačkim stenama stare planine. Krečak sinja se na se taloži u morima i okeanima, mi morske organizme pronalazimo fosilizovane na staroj planini, ne samo da pronalazimo ammonite, pronalazimo i druge morske organizme na staroj planini i na drugim planinama u Srbiji. Možete da odete na bilo koju planinu na planeti, zemlji, na bilo koju planinu ovde u Srbiji, da poneste samo jedan čekić, da udarite po steni, da malo proštate, da ićete na mnoštvo, na mnoštvo fosila, na mnoštvo fosilizujenih organizama. I sada pitanje se postavlja kako su okeanska dna, kako je ova, ovaj krećnjak koji se taložio u vodi mogo da se izdigne na visine današnjih planina. Tako mi, na primjer, na vrhu Himalaja, na Monte Everestu, pronalazimo fosilizovane tropske školjke takođe na Himalajima na 5000 metara visine, pronađen je fosil a, Nosroga, takođe pronađen je fosil Ajkule, takođe na Himalajima. Dakle, kako morski organizmi mogu da dospiju na vrh planine? Očigledno da se nekada, da je nekada delovo takav agens, takav katastrofički agens koji je za veoma kratko vremena taložio velike količene sedimentnog materijala, krečnjaka, peska, šljunka, gline i tako dalje, zatrpani su organizmi, ono je došlo do tektonskih pokreta, do orogennih pokreta, okeanska dna su se izdigla na visine današnjih planina i mi danas možemo da prosmatramo da pronalazimo fosilizovane organizme. Kakav je to agens delovao? Šta se to desilo u geološkoj prošlosti? O tome možemo da razmišljamo. Takođe, vrlo su interesantni fosili drugih beskečvenjaka, kao što je fosil ovog insekta. Inače, pronalazimo na mnogim lokalitetima fosile insekta. Insekti su vrlo nežne strukture, Međutim, mi ih pronalazimo fosilizovane a, takođe na okeanskom dnu, dakle u sitnozrnih sedimentima i možemo da vidimo a, kako je ovde sačunala čak i nervatura a, na krilima ovih insekata. Dakle, u pitanju je bio zaista katastrofički agens, jer zaista je teško a, zamisliti scenario da jedan a, insekt dospe na morsko dno i tamo bude fosilizovan. Takođe, a, postoji jedan prigovor da fosili... A, da fosili ne mogu da se da mi ne pronalazim konkretno na primjer fosile prelaznih forme zato što fosili teško nastaju u prirodi pogotovo fosili beskičmenjaka su veoma oskudni vezano za prelazne forme među beskičmenjacima koje pronalazimo najviše u prirodi trebalo bi da bude najviše prelaznih formi međutim mi ih tamo najmanje pronalazimo i za što teorije evolucije kažu da fosili beskičnja se mnogo teže zato što nemaju skelet. Međutim, evo na ovoj fotografiji mi vidimo fosil meduze. Meduza ima 98% vode. Dakle, uopšte nije potrebno da organizam ima skelet da bi bio fosilizovan. Postoji mnoštvo fosilizovanih meduza širom planete Zemlje koje su tako lepo fosilizovane da mi čak na osnovu a, njihove morfologije možemo da utvrdimo i koji su vrsti pripadale. Dakle, organizmi sa 98% vode. Oni kada, kada dođu... Na obalu oni su u vidu jedne tanke skrame. Dakle, mi ih pronalazimo fosilizovane. Takođe, ne samo da pronalazimo fosile životinja, pronalazimo i fosile biljaka širom planete Zemlje. Evo na ovom slajdu vidimo fosil jedne južne bukve. Takođe je vrlo interesantno da pronalazimo fosile biljaka kod kojih je sačuvan čak i zeleni pigment chlorofil. Kao što je poznato, naslage uglje predstavljaju fosilizovan biljni materijal. I mi na mnogim lokalitetima širom planete Zemlje pronalazimo ogromne naslage uglja. Da bi nastao 1 metar uglja, potrebno je da se zatrpa negde do 20 metara biljnog materijala. I sada, da bi nastao jedan ugljeni sloj od 50 metara debljine, potrebno je dakle oko 1000 metara, do 1000 metara biljnog materijala. Dakle, ogromna količina materijala da se zatrpa. Mi nigde danas u prirodi ne vidimo da nastaje ugaj. Dakle, da bi biljni materijal bio zatrpan u ogromnim količinama. Potrebno je da bi, potrebno je dakle, određeni agens koji će delovati da biljni materijal bude zatrpan da bi nastao uglj. Na evo na lokalitetu u, u Americi imamo naslagi ugljada, dakle, zatrpan biljni materijal na površinju od oko a, 400 kvadratnih kilometara. Dakle, ogromna površina a, biljnog materijala je zatrpana i mi je danas u vidu ugljenih naslaga. Nije potrebno da idemo u Ameriku da bismo videli ugljene naslage. Evo kod nas, na primjer, u ovoj fotografiji iz Kolubare, na otvorenom kopu vidjet ćete ogromne debljine fosilizanog biljnog materijala. Dakle, pronaćemo i moćemo da posmetramo ugalj. Ono što je vrlo interesantno, konkretno evo za ugalj Kolubare, inače to je osobina manje više svih ugljinih basena u svetu, jeste da mi u slojevima A, uglja, pronalazimo lepo sačuvane strukture, dakle biljne strukture. Evo ovo je jedna od fotografija, kao što sam rekao, u Kolubari, gde vidimo ovaj, a, kako je mašina, a, dok je skupljala uglj, dok je, a, dok je grebala, možemo da kažemo, po otvornom kopu uglj, a, kolubarskog basena, kako je zagrebala i kako je sastrugala, odlomila deo drveta, tako da mi vidimo lepi presek ovog drveta. Smatra se da je ovaj ugljani basen star a, nekoliko miliona godina, međutim, a, mi vidimo kako je ovo drvo veoma lepo sačuvano. Također, ono što je vrlo interesantno za Kolubarski basen, ako odete tamo, vidjet ćete na otvornom kopu milijarde i milijarde balona zatrpanih u, u svim smerovima, u svim pravcima. A, prema konvencijalnoj teoriji, a, uglj nastaje tako što Biljni materijal biva polagano taložen u nekim jezerima, u nekim močvarama. On biva polagano taložen, biva a, metamorfisan u treset i kasnije biva metamorfisan u, u uglju. Međutim, mi a, pronalazimo a, milijarde i milijarde balvana u uglju a, na skoro svim lokalitetima gde pronalazim uglj, fosilizovane u raznim položajima. Dakle, očigledno da ovi balvani nisu, bili, nisu stigli da se metamorfišu, nisu stigli da istrunu u tim jezerima tokom dugog vremenskog perioda, kako tvrdi evolucijna teorija, tokom miliona godina. Očigledno da su uh, ugljeni slojevi koje danas pronalazimo, uh, da oni predstavljaju fosilizovan biljni materijal koji je nataložen za veoma kratko vreme u slojima velikih vodenih pokreta. I onda je tošlo do metamorfoze, uh, delovanjem određenih agenasa, uh, temperaturi pritiska, do metamorfoze ovog biljnog materijala i mi danas pronalazimo uglj. Dakle, Postoje ti takozvani polistratski fosili koje mi pronalazimo širom planete Zemlje koji također ukazuju na uslove rapidnog taloženja. Ovo je a, balvan, jedan fosilizovani balvan koji je zatrpan u vertikalnom položaju, što ukazuje da, su se, da, je on bio, da se on tu nije, da, da ovde nema ni govora o nekom taloženju sedimentnog materijala toko miliona, miliona godina, nego je ovaj balvan bio zatrpan za veoma kratko vreme. Jer ukoliko su ovde zaista bili okejani, kako tvrdi konvencionalna teorija evolucije, koji su, su taložio ovaj sedimentni materijal toko miliona godina, ovo drvo bi odavno istruilo. Međutim, mi ovo drvo pronalazimo fosilizovano zato što se ovaj sedimentni materijal nataložio za veoma kratko vreme u uslovima velike vodene katastrofe. Također, na mnogim lokalitetima pronalazimo tragove životinja. Ovde vidimo jedan fosilizovani trag slona. Ono što je interesantno jeste da kupači na mnogim plažama širom planete Zemlje svakog dana ostavljaju milione milione svojih tragova, međutim, nijedan ne biva fosilizovan. Čim padne prva kiša ili neko drugi pređe preko tih tragova, ti tragovi bivaju dezintegrisani. Očigledno, da bi nastali, da bi ovi otisci tragova bili sačuvani, potrebno je da nakon otiska, dakle nakon praviljena tragova, ovi tragovi bivaju zatrpani nekim drugim sedimentom koji će ih konzervirati, koji će ih sačuvati. Evo, vidimo tragove ptica. Uh, jedan od najintensatnih fosila uh, vezno za tragove jeste ovaj uh, pronalazak u Argentini gde vidimo na jednoj vertikalnoj litici uh, otiske tragova dinosaurusa. Sad kako objasniti uh, ove tragove, ove fosilizovane tragove? Očigledno je da dinosaurus ne može da hoda po vertikalnoj litici. Očigledno je ovaj teren nekada bio horizontalan. Dinosaurus je bežao ili trčao bežići pred katastrofom, uh, naišao je, je vodeni agens, naišao je sediment koji zatrpao njegove tragove, došlo do tektonskog pokrata da se ceo teren zaokrenuo za nekih 90 stepeni i kasnije delovanjem erozije taj sediment je bio skinut tako da mi danas na ovoj vertikonalitici pronalazimo e, otiske stopala dinosaurusa koji su fosilizovani. Evo vidimo u donjem levom uglu čoveka koji drži štap i pokazuje ove tragove dinosaurusa. Također su interesantni i drugi tragovi beskičmenjaka koje pronalazimo. Evo ovde vidimo jednog beskičmenjaka koji, koji čegledno je bežao pred katastrofom i bio je tako zatrpan i fosilizovan zajedno sa svojim tragovima. Jedan od možda najinteresantnijih a, fosilnih nalazaka vezano za a, tragove jeste a, ovaj nalazak u Solenhofenu u pitanju je limulus, jedan beskičmenjak i sad pogledajte njegovi tragovi kako idu u krug. Očigledno je ovaj a, organizam bio uznemiren, Očigledno da je naišla katastrofa koja, koja go iznemirila, on je počeo da beže, on je bio u agoni i tako je bio zatrpan zajedno sa svojim, a, sa svojim tragovima i mi ga danas pa nalazimo u vidu fosila. Dakle, širom planete Zemlje pronalazimo groblja fosila, milijardi i milijarde različitih organizama, pomešanih jedni sa drugim, biljke, životinje, raznih vrsta. Šta se to desilo u geološkoj prošlosti? Kakav je to Ages, kakva je to katastrofa pogodila planetu Zemlju u, možemo da kažemo, nedavnoj prošlosti, jer sama struktura ovih sedimentnih stena i sam fosilni zapis sam pokazuju da se to desilo relativno skoro. I zaista, kada ne bismo imali moj svijev izveštaj, dakle, biblijski izveštaj o onome što se desilo u istoriji, bili bismo zbunjeni pred ovim grobljima fosila, pred ovim fosilizovanim organizma. Dakle, kada otvorimo prve stranice Biblije ili Svetog pisma, pronaćemo izveštaj o tome šta se desilo pre oko 4,5 hiljade godina. Šta se desilo? Na osnovu onoga što tvrdi Moise, onoga što tvrdi Biblija, problem koji mi imamo danas na planeti Zemlji je moralni problem. Dakle, moralni problem. I to je problem koji poslije na Zemlji jedan veoma dugi vremenski period. Red veličine oko 6 hiljada godina. Dakle, neposledno nakon stvaranja ljudi. Ljudi su izabrali put nemoral, put bez zakonja. I pre oko 4,5 godina... Na planeti i zemlji su živjeli ljudi, kako ih opisuje Mojsije, bezakonici. Dakle, moral, ne moral je dostigao a, veoma visok nivo. Ljudi su radili a, najstrašnije gadosti. I ljudi, dakle ta, ta civilizacija koja je nekada živjela na planeti i zemlji, bila je upozorena, kaže Mojsije od strane tvorca, da će izginuti ukoliko ne promene svoj način života, ukoliko se ne uozbilje. Dakle, to je istorijski izveštaj koji mi možemo da testiramo, koji mi ne treba slepo da verujemo. U samom slučaju, Mojsije izvršte kaže da su ljudi bili upozorani, da će doći katastrofa, da će doći vodena katastrofa koja će izbrisati celu civilizaciju i sve one koji budu živjeli na takav nemorala način. I istorijski izvršte koji je zapisano Mojsije kaže da se ljudi nisu ozbojili, da, se, da nisu prestali da rade to što su radili, da se tvoras na jedan dramatičan način umešao tuk ljudske istarije i izbrisadnu civilizaciju. Bila je katastrofa koja je uništila kompletan biljni životinski svijet. I kada Pogledamo Mojsev izveštaj, kada ga pročitamo, u njemu se kaže taj dan razvališe se svi izvori velikog bezdana i otvoriše se ustave nebeske. Dakle, izvori velikog bezdana. Dakle, iz dubine su proradili veliki izvori, veliki vodeni izvori. Mi danas znamo da u utrobi Zemlje postoje velike količine vode. I kaže otvoriše se ustave nebeske. Mi smo govorili u jednom od prethove emisija da je planeta Zemlje u početku imala vodenjom otač koji stvarao efekt od staklene bašte koji se nalazio iznad atmosfere. Sada se ovaj vodeni omotač obruše na planetu Zemlju, proradili su ovi vodeni izvori i desila se katastrofa. Katastrofa koja je trajala sve ukupno oko godinu dana. I dalje izveštaj kaže, tada izgibe svako telo što se micaše na Zemlji. Ptice i stoka i zveri i sve što gamiže po Zemlji i svi ljudi. Dakle, moj se izveštaj nas obavešta o tome šta se desilo u prošlosti. Mi možemo taj izveštaj da testiramo, da vidimo koliko je validan. Samo Isi tvrdi da to što je on zapisao nije zapisao zato što je on to posmatrao, nego zato što je dobio otkrivenje od onoga koji je to posmatrao. Dakle, kako možemo znati šta se desilo u prošlosti? Možemo da znamo jedino ukoliko je postojao svedok koji posmatrao ono što se desilo u prošlosti. Postoji jedan svedok koji tvrdi da je posmatrao i ono se obaveštava o tome šta se desilo u prošlosti. Dakle, postoji, postoji tvorec koji nas obaveštava, ali koji ne želi da mi slepo verimo, nego da testiramo, da proverimo Da li je tačno to što on tvrdi? I da li je tačno da on uopšte postoji? Dakle, on nam kao daje svoj identifikacijni karton, da mi njega možemo da identifikamo, da vidimo ko je on. I svako od nas može da nabavi, da nabavi Bibliju ili sve to pismo. To je inače bestseller među knjigama. Knjiga koja je prevedana više od 2000 jezika. Tvorac je dakle, zainteresan da ljudi znaju šta se desilo u prošlosti. I mi možemo da analiziramo izvešte o stvaranju i da analiziramo izvešte o potopu. I da onda uđemo u prirodu, da analiziramo u kakvom su skladu naučne činjenice i ono što je zapisao, zapisano u Bibliji. I mi ćemo da videti da kada analiziramo prirodu, kada analiziramo fenomene u prirodi, vidjet ćemo da je svako slovo Biblije popločano naučnim činjenicama. Popločano. Mi možemo da čitamo i možemo da suverimo. Da vidimo šta se desilo u prošlosti. Jer kada budemo analizirali šta se desilo u prošlosti, kada budemo proverili šta se desilo u prošlosti, moćemo da vidimo šta će se desiti u budućnosti. Tvorac ne samo da je zainteresovno da vam kaže šta se desilo u prošlosti, nego da se obaveste onome što će se desiti u budućnosti. Na kraju ove emisije koristim pliku da vas obavestim da je na našem jeziku prevedena je na knjiga koja tretira pitanje fosila. U pitanju je knjiga koja se zove evolucija. Fosili još uvek kažu ne. Inače, ova knjiga je u početku, ovo je treće izdanje ove knjige. Mogli bi da kažemo bestseller po pitanju a, stvaranja. Autor je D.J. N. Gish, poznati zastupni koncentra stvaranja, kuće se onda desetine i desetine debata sa zastupcima teorije evolucije. I sami evolucionisti kažu da su, oni je priznali da su izgubili sve debate. Sa njim, u samom slučaju, on je napisao knjigu koja se zove Evolucija, Fosili kažu ne. To je bila prva knjiga koja je izašla. Onda je drugo izdanje, Evolucija izazov f I konačno izašlo je treće izdanje, dakle, prošljeno, dopunjeno izdanje koje kaže evolucija, fosili još uvek kažu ne. Ova knjiga je prevedena i moće kod nas, dakle, možete kod nas da je nabavite. Ona tretira pitanje fosila, pitanje prelaznih formi, pitanje a, svih argumentata, a, relativno svih argumentata. Njih je zaista puno i teško ih je obraditi u jednoj knjizi, ali pitanje argumentata koji a, idu prilog koncepta stvaranja. Dakle, Koja, koja tretiraju koncept stvaranja, ali tretiraju naravno i koncept evolucije i pokazuju u kakvom su skladu učinjice vezane za fosile a, u odnosu na ova dva koncepta, koncept stvaranja i koncept evolucije. I kao što vidimo, zaista a, kao da cijela priroda a, viče, kao da nam cijela priroda ukazuje na ono što je zapisano u izvešte o stvaranju, u onome što je zapisano u izvešte u koju mi možemo naukom da testiramo. Dakle, postoji jedan deo koji mi možemo naukom da testiramo, koji mi možemo da proverimo. Na kraju emisije vas pozivam da, nepostavljamo da ako mogu izlaganje, na odogledate jedan video materijal koji će tritirati pitanje fosila i, koji će nam, i pitanje potopa i koji će nam dati više svetla na celu ovu problematiku. Do sledeće emisije, ja vas sve srdečno pozdravim.